0: Heute setzen wir diese kleine Predigtreihe zum Propheten Jona fort. Äh, nur drei Predigten, heute die zweite. Wer wissen will, wie wir gestartet haben, kann sich das noch mal auf YouTube anschauen. Äh, und heute geht es um Jonas Gebet und Jonas Predigt. Also Kapitel 2 und 3 aus dem Buch Jona im Alten Testament. In seiner Auslegung zum Propheten Jona hat ein, ein Altestamenter äh, Amor Peiske folgendes gesagt, dass sich die Botschaft Jonas an die Menschen in Ninive mit den Worten aus Psalm 103 wunderbar zusammenfassen lässt. Und da steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ich bin wirklich über diesen Satz gestolpert, den Peisger da nennt, weil ich dachte, eigentlich geht es doch um ja, eine richtig schlimme Gerichtspredigt und um Horrorgeschichten, was da alles passieren wird, wenn die Menschen nicht Buße tun. Aber er sagt, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut und auch wie die später benutzt wird von Jesus selbst, wir kommen dann noch drauf zurück, dann ist es eigentlich ein Ausdruck der Barmherzigkeit und Gnade und der Geduld Gottes, die hier im Propheten Jona gezeigt wird. Er hat uns so also ein schönes Statement gehabt und schreibt, die Lektüre dieses Buches bedeutet, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen. Alle Menschen in jedem Land und jeder Farbe erscheinen als Personen, als individuelle Seelen, die alle ein ewiges Schicksal haben, jeder ist wertvoll in Gottes Augen. Einer ist so wertvoll wie der andere. Und ich denke, viele von uns haben Mühe damit, das zu schlucken. Gerade in dieser Zeit. Weil wir sagen, nee, da gibt es viele, die Gott so liebt. Aber es gibt auch ein paar, nee, die haben da gar keine Chance. Und da ist die Bibel ganz klar und sagt, doch, es ist so. Gott liebt alle. So, Gott sieht die Menschen in ihre bösen Situation und will ihnen eine Chance geben durch den Propheten Jonah. Aber Gott sieht halt auch die Bosheit der Menschen in Ninive Und er plant, so muss man es, glaube ich, beschreiben, er plant, ähnlich wie bei Sodom und Gomorrah, die Stadt zu vernichten. Wir wollen in der Predigt nicht darüber eingehen, wie kann ein guter Gott sowas machen. Das, sind, das ist ein Thema für eine ganze Predigtreihe wahrscheinlich, das schaffen wir heute nicht. So, wir nehmen das einfach mal, wie es da steht. Jona war Gottes Bote mit einer eigentlich hoffnungsvollen Botschaft und wir müssen daran denken, Ninive damals, so kann man es nachlesen zumindest, hat etwa 120.000 Einwohner. Ich habe das mal recherchiert, das ist ungefähr, wenn man die Anzahl der Menschen sehen will, so groß wie Hanau und Gelnhausen zusammengenommen. Also die Anzahl der Menschen. 120.000. In einem Land, das zum Feindesgebiet der Israeliten gehörte, Dahin schickt Gott ihn. Jona hat einen Auftrag von Gott bekommen. Aber was macht Jona? Er tritt die Flucht an. Er haut ab. Er versucht, dem allem zu entkommen. Das Schiff, auf dem er nach Tarsis fliehen will, gerät in einen großen Sturm. Und um es kurz zu machen, irgendwie haben wir was auf der Leitung hier, aber Okay. <lacht> Gut, aber um es kurz zu machen, lese ich euch einfach mal hier diese zwei Sätze vor. In äh, Prophet Jona Kapitel 1, Vers 15. Und sie nahmen Jona, warfen ihn ins Meer, da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn, also die auf dem Schiff waren, und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Wer da mehr darüber wissen will, hört euch die Predigt vom letzten Sonntag nochmal an. Und dann kommt der Teil, der mich schon als Kind immer fasziniert hat, den ich nie richtig begriffen habe, aber der einfach unfassbar wunderbar ist. Hier in Jona Kapitel 2 Vers 1, da steht aber, der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Wir reden ja immer von einem Wal, steht übrigens nicht in der Bibel. Es gibt so ein paar Dinge, die stehen nicht so in der Bibel, wie wir die gerne kommunizieren. Es war weder ein Wal bei Jona, möglicherweise ein Wal, ein großer Fischhalt. Es war auch nicht unbedingt ein Apfel bei Adam und Eva, sondern irgendeine Frucht. Aber das setzt sich so in uns fest. Ne? So, hier sind wir an der Stelle, wo es heißt, Gott hilft dem Jona in seiner Not. Und ich finde, diese... Dieser Plan Gottes, dass er sagt, ich muss den da rausholen, denn der hat eine Aufgabe zu erledigen. Ich finde die Kreativität Gottes so genial, dass er sich sowas einfallen lässt. Jonah hätte ja auch einfach absaufen können und Gott hätte sagen können, naja, ich finde vielleicht noch irgendeinen anderen. Aber er will diesen Mann haben, diesen kleinen Propheten. Jonah war schon auf dem schaukeligen Schiff klar geworden, dass er missgebaut hatte, dass der Plan von Gott zu fliehen nicht aufgehen würde. Das kann nicht funktionieren. Niemand kann von Gott weglaufen. Das geht einfach nicht. Und jetzt hier im stinkigen, dunklen und nassen Leib des Fisches. Ach, ich mag mir das gar nicht vorstellen, wenn wir im Sommer immer mal angeln waren und dann einen Hecht gefangen haben, dann hatte der Hecht manchmal auch irgend noch einen kleinen Köderfisch in seinem Bauch und dann stelle ich mir vor, der Jona muss genauso eingesudelt gewesen sein wie so ein kleines Fischlein, es ist weder ein schöner Anblick noch ein angenehmer Geruch vor dem Herrn, also es war schon was ganz Besonderes. Aber auf jeden Fall, und das nehmen wir jetzt einfach mal so im Glauben an, fängt Jona im Bauch des Fisches an zu beten. Und ich will uns dieses Gebet mal vorlesen. Je nachdem, welche Bibelausgabe und Übersetzung ihr habt, da werdet ihr feststellen, dass dieser Part im Propheten Jona in wunderschöner poetischer Sprache geschrieben ist. Das macht man dann, indem man die Texte dann ein bisschen anders einrückt, um sichtbar zu machen. Hier wird nichts erzählt, keine Brosa, es ist eine poetische Form. So, hören wir einfach mal auf das Gebet. Jonah 2, 3 bis 10. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich und ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter, zu der Bergegründen, auf der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Aus dem Gebet kann man entnehmen, dass Jonah wahrscheinlich schon schwimmend auf dem Meer und in, mit der Angst und Panik da unterzugehen, schon angefangen hat, zu Gott zu schreien im Gebet. Und Gott erhörte sein Gebet und aus Dankbarkeit ist er jetzt bereit, das zu tun, wozu Gott ihn beauftragt hatte. Und wieder an kommt das Wort des Herrn erneut zu ihm, Es ist derselbe Auftrag, doch jetzt an einen willigen Jona. Wir haben letzte Woche diese Folie angeschaut, wo immer der Jonah ans Land gespült worden ist, egal wo, er hatte in etwa 700 bis 800 Kilometer zu bewältigen, also einmal von hier nach Schaffhausen und zurück, um dort nach Ninive zu kommen, um dort äh, Gottes Wort zu verkündigen. Und so kommt er zu dieser in da, nach damaligen Verhältnissen, großen Stadt, 120.000 Menschen. Es wird gesagt, man hat äh, drei Tage reisen, also zu Fuß braucht es drei Tage, um durch die Stadt durchzugehen. Aber, Jesu, aber Jona, Jesus, Jona, Joshua, also meine liebe Güte, alles gute Leute. Jona, heute mal nur Jona, okay? Jona. Jona geht nur einen Tag in die Stadt und fängt dann an zu predigen. Und ganz ehrlich, es ist die kürzeste Predigt, die ich je gehört habe. In meiner Bibel, in der ich zu Hause für mich lese, in der Basisbibel, das sind sieben Worte. Eine Predigt von sieben Worten. Das würden sich manche wünschen, das Pastoren das lernen. Aber ich bin ja nicht Jonah. So, sieben Worte. Und hört euch diese Predigt an. Hier im Luther ist es ein bisschen länger. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Amen. Sorry, aber das ist die Predigt. Wahrscheinlich hat er mehr gesagt, aber hier für unseren Text, ich finde es das toll, dass man das auch so kompakt zusammenfassen kann. Und alle, die sich mit Predigen beschäftigen, die machen sich immer Gedanken darüber, dass man eine Predigt mit einem Satz zusammenfassen kann. Das haben die hier gemacht. Es sind noch 40 Tage, so wird weh untergehen. Keine hoffnungsvolle Predigt, zunächst einmal. Aber es geht ja weiter im Text und da steht dann, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und dann nochmal in Vers 8. Und ein jeder bekehrte sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Bemerkenswert finde ich die Zahl 40, die hier vorkommt. Das ist irgendwie so eine wichtige Zahl in der Bibel. Denn wenn ihr mal die Bibel äh, lest, dann werdet ihr sehen, 40 kommt sehr oft vor. Äh, zum Beispiel, nur mal ein paar Beispiele. Bei der Sintflut, da hat es 40 Tage, 40 Nächte geregnet. Bevor es dann wieder ruhig wurde. Oder das Volk Israel wanderte 40 Jahre durch die Wüste, musste 40 Jahre Manna essen, um ins verheißene Land zu kommen. Oder als Mose die zehn Gebote bekam, da stieg er ja auf den Berg Gottes, hat auch 40 Tage und Nächte gefastet, 40 Tage, 40 Nächte. Oder 40 Tage und Nächte war Jesus alleine in der Wüste, bei seiner Versuchung, wo der Teufel versucht hat, ihn von seinem eigentlichen Auftrag abzubringen und ihn, den Satan, anzubeten, auch wieder 40 und jetzt wieder 40 Tage, dann wird Niniveh untergehen. Und die Frage ist natürlich, warum eigentlich? Warum? Was war das so schlimm? Und das Problem ist, dass wir da keine ausführliche Antwort erhalten, hier aus unserem Text. Sondern es wird hier schlicht und einfach gesagt, in Kapitel 1, Vers 2, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das ist der ganze Grund. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ich finde es das interessant, dass Gott Jona nicht ins Rotsichtviertel von Ninive schickt und sagt, boah, da geht so drunter und drüber, da musst du mal ein Machtwort reden. Er geht auch nicht zu den Clanfamilien, die vielleicht alles versuchten zu kontrollieren, nicht zu den Oligarchen von Ninive oder zu anderen Typen, die irgendwelche schlimme Dinge gemacht haben, sondern er schickt ihn einfach in die Stadt und sagt, predige wieder die Stadt. Und das Problem war die Bosheit. Und die Jonah-Geschichte ist so ein Stück weit repräsentativ für das, was wir in der ganzen Welt erlebt haben und immer wieder neu erleben. Es wird nicht beschrieben, wie die Bosheit konkret aussah. Allein die Tatsache, dass die Stadt böse war, war für Gott nicht länger zu ertragen. Fertig. Ähnlich wie bei Sodom und Gomorrah. Eine ähnliche Situation. Oder bei der Sintflut. Und vielleicht wollen wir da noch mal ein paar Verse lesen, denn die sind, glaube ich, ganz äh, entscheidend. Und da können wir mal ins erste Mosebuch schauen. Und zwar Kapitel 6, die Verse 5 bis 6. Da steht, Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und dann nochmal in Kapitel 8, äh, Vers 21, da lesen wir dann, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, das ist dann nachdem Noah wieder trockenen Fußes aus der Arche gegangen war und opferte, Gott verspricht hier Jonah, Noah, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Es gibt viele Menschen, die sagen, auch gläubige Menschen, die, die behaupten, der Mensch ist ja eigentlich in seinem Kern immer gut. Das sind nur die Umstände des Lebens, die ihn zum Bösen verführen. Und dann kommt das Böse raus. Die Bibel lehrt das ganz anders. Die sagt, nee, der Mensch ist eigentlich von Grund auf böse, er neigt zum Bösen. Und er braucht eine Veränderung, sozusagen eine Operation Gottes am offenen Herzen, damit das verändert wird und erneuert wird. Allein die Tatsache, wie oft das Wort Bosheit in der Bibel vorkommt, finde ich schon ganz interessant. Und immer ohne Definition, immer ohne Kleingedrucktes oder ohne irgendwelche Erklärungen, es kommt einfach vor, 98 Mal in der Bibel das Wort Böse, 145 Mal, zumindest in der Lutherbibel. Und wenn ein Wort so oft und häufig vorkommt, zeigt es, welches Gewicht die Problematik der Bosheit des Bösen in sich birgt und vor allen Dingen, dass sie nicht kompatibel ist mit der Heiligkeit Gottes. Und das war immer die Herausforderung in diesen ganzen Geschichten, wo Gott sagt, äh, bringt euer Leben in Ordnung oder bei Sodom und Gomorrah, oder bei der Sintflut. Es war immer diese, diese Abgewandtheit von Gott, die Sünde, die Bosheit, wo Gott sagte, das geht einfach nicht. Es geht nicht, es ist für mich nicht zu ertragen. Die Bibel mahnt, das Böse zu meiden, in jeglicher Form, Böses zu tun, Böses tun zu lassen, aber dafür Buße tun, umkehren, anderen ein anderes Leben führen. Und in der Bibel werden diese Worte nicht einmal definiert, weil im Grunde genommen, ich würde mal sagen, die allermeisten aller Menschen wissen, was böse ist und was nicht gut ist. Na klar könnte man einen Katalog schreiben und sagen, Böses ist das, das, das und, das und das und das und das Aber ich denke, die allermeisten haben ein sensibles Gewissen, also die, die es noch nicht abgetötet haben in sich und wissen, was böse ist. Und derzeit passiert in unserer Welt unglaublich viel Böses. Das man nur tun kann, wenn man sein Gewissen völlig kaltgestellt hat. Es ist unerträglich, wenn Böses geschieht. Wir können es kaum ertragen. Und wie mag Gott das alles sehen? Das Böse, das er sich schon anschauen musste im Laufe der Menschheitsgeschichte. Das Böse, das von Einzelpersonen getan wurde. Das Böse, was durch Völker veranstaltet wurde. Bis in unsere Zeit hinein, wo doch die allermeisten dachten, eigentlich sind diese Zeiten vorbei, man muss doch aus der Geschichte lernen. Nee, es ist Quatsch. Die Bibel sagt, das Normale ist, dass das Böse irgendwo immer wieder raus will. Und wo es die Kanäle findet und die Persönlichkeiten findet, die das umsetzen können, passiert es auch. So, Jonah predigt nicht gegen eine konkret beschriebene Sünde. Er predigt wieder die Stadt und macht klar, wenn ihr so weitermacht, ist in 40 Tagen alles vorbei. Seine Predigt muss so eingeschlagen haben, dass alle gläubig wurden, alle fasteten, wir haben das in der Schriftlesung gehört, sogar Tiere mussten fasten, ja, schon ein ganzes Stück. Was muss das für eine Predigt gewesen sein? Ich glaube, es waren mehr als sieben Worte. Und es war richtig deftig. Alle haben gefastet, Menschen haben einen Sack angezogen, die schönen Kleider abgelegt als Zeichen ihrer Trauer, ihrer Buße. Es war eine Erweckung, die auch der beim König ankam. Auch der hat gefastet und gebetet. 120.000 Menschen veränderten ihr Leben. Das war doch mal der Hammer, oder? Wenn einer predigt und ganz Hanau und ganz Gelnhausen, so viele Säcke haben wir gar nicht, aber kehren um zu Gott. Das wäre echt das wäre echt sensationell. Und diese Erweckungsgeschichte, von der wir hier im, im Buch Jona lesen, ist so gewaltig, dass Jesus sich auf sie bezieht, als die Menschen zu ihm kamen und zwar seine Wunder erleben wollten, aber sich nicht ändern wollten. Das ist ganz interessant, dass Jesus sich darauf bezieht. Jona hat ja etwa 700, 800 Jahre vor ihm gelebt und gewirkt. Und jetzt bezieht sich Jesus auf ihn und zwar in einem ganz interessanten Zusammenhang. Jesus macht klar, das könnt ihr in Matthäus 12 nachlesen, er macht klar, es wird ein Weltgericht geben. Das wird es geben. Aber wie gründlich dieses Gericht sein wird, darüber sagt er auch was. Und zwar in Matthäus 12, im 36. Vers. Das ist ein sehr, Den nimmt man gerne aus dem Zusammenhang heraus, um irgendeinen mal zu sagen, hör auf mit dem Zeug, was du da erzählst. Aber es gehört irgendwie zusammen. Da steht in Matthäus 12, 36, Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen, am Tage des Gerichts, also ein Gericht wird es geben, von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Oh Mann. Gericht ist nicht nur so eine pauschale Geschichte, scheinbar, sondern Gott wird da ganz konkret. Das schließt auch ein, was ihr mit euren Worten angerichtet haben, habt, an Gutem und am Bösen. Und dann kommt der Abschnitt hier in Matthäus 12, wo Jesus sich auf Jona bezieht. Und er steht dann ab Vers 38, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Es sei denn, das Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona, und siehe, hier ist mehr als Jonah. Die Königin von Süden, noch ein weiteres Beispiel, das Jesus hier benutzt, wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und, es, und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Jesus erzählt praktisch die Geschichte von Jona und sagt, Jona kam in die Stadt und hat gesagt, 40 Tage, dann geht es alles unter und die Menschen taten Buße, kehrten um, änderten ihr Leben. Bei Jona, dem kleinen unscheinbaren Propheten, und Jesus sagt, jetzt bin ich hier, der Sohn Gottes. Ich komme in diese Welt, hier ist mehr als Jona. Was ist los mit euch? Ihr wollt Beweise von mir haben, dass ich der bin, den Gott gesandt hat? Wie kann das sein? Jesus hat deutliche Worte an die Schrift gelehrt und Pharisäer seiner Zeit gewandt. Ihr wollt Zeichen, ihr bekommt nur das Zeichen von Jona. Und das Zeichen ist natürlich, so beschreibt es Jesus, so wie Jona drei Tage, drei Nächte im Bauch des Fisches war, so werde ich im Grab sein und dann auferstehen. Darum geht es natürlich. Aber das Zeichen beinhaltet auch, Jona wurde von Gott gesandt als Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Wenn Gott nicht barmherzig wäre, hätte er Jona nicht dahin schicken müssen. Hätte er hätte einfach Pech und Schwefel regnen lassen können und dann wäre es vorbei gewesen. Aber er sendet ihn als Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Jona war auch ein Zeichen für Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und beides ist nicht flexibel. Da gibt es nichts zu verhandeln. Es ist, als ob Jesus sagen würde, es ist nicht nötig, dass ich euch mit Wundern beeindrucke. Schaut einfach auf das, was schon war. Das ist fast sinnbildlich, das, was ihr jetzt hier erleben könnt, in Kürze. Wenn ich ans Kreuz gehe, sterbe, begraben bin und wieder auferstehen werde. Wenn ihr wissen wollt, was zu tun ist, schaut euch die Geschichte Jonas an. Da lernt ihr, dass der Mensch in seinem Wesen eigentlich zum Bösen neigt. Aber dass es auch eine gute Nachricht gibt, dass Menschen, die umkehren, Rettung erleben, Vergebung erfahren. Gott will durch Jona von seiner Liebe überzeugen. Das hat der Jona damals nicht so begriffen, darüber reden wir nächste Woche, wenn es dann die letzte Predigt gibt zu der kleinen Reihe. Gott will von, mit seiner Liebe überzeugen und die Menschen mit seiner Gnade erreichen. Darum geht's. Gott schickte Jona, damit die Menschen dieser Stadt von der Liebe und Gnade Gottes erfahren und umkehren. So wie es im Psalm 103 steht. Barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Gott schickte Jona, aber Gott schickte auch Jesus in diese Welt. Und so schön in Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Nicht, um uns eine nette Zeit zu bescheren, sondern dass es sein Leben gibt. Das haben wir im Abendmahl heute gefeiert. Aber es geht ja noch weiter, denn heute schickt Gott dich und mich. Wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Wie sollen andere Menschen von der Liebe und Gnade Gottes erfahren, wenn es ihnen niemand sagt? Und wen hat Gott dafür? Er hat nur die Menschen. Früher, da hat, so heißt es im Hebräerbrief, an einer Stelle Gott durch die Propheten und durch die Väter zu den Menschen gesprochen und am Ende der Zeit sprach er, kam er, sprach er durch seinen Sohn. Und zu dem, was der Sohn gesagt hat, gibt es nichts hinzuzufügen. Es ist alles gesagt, aber es ist noch nicht alles weitergesagt. Und ich bete und wünsche mir, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, jedem Einzelnen von uns, anderen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und ihr Lieben, ein gutes Zeugnis für Jesus ist nicht einfach nur mir ging es so dreckig, dann bin ich gläubig geworden, seitdem geht es mir gut. Und alle, die, denen es nicht dreckig ging und die dann gläubig geworden sind, die sagen, was habe ich denn zu erzählen? Wir haben eine ganze Menge zu erzählen. Die Bibel ist voll von Dingen und wir dürfen anderen bezeugen, wie wir Jesus folgen, von ihm lernen, ihm ähnlicher werden wollen und dass wir bei allem, was in dieser kaputten Welt geschieht, eine Hoffnung haben über das hinaus, was wir hier erleben und wahrnehmen. So, lasst euch von Gott gebrauchen. Heute schickt Gott dich und mich. Und da, wo wir sind und da, wo Gott Gelegenheiten gibt, lasst uns die Predigt halten, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und manchmal reichen nur sieben Worte. Amen.